0: 35 milhões de habitantes, 10 milhões de quilômetros quadrados e dois caras com muita história para contar.
1: Seja bem-vindo ao For Pode deixar.
2: Mais gritos convidados de plantão, muito bem! <risos>
0: Todo, mundo espan... Todo mundo exorcizou os diabos agora nessa altura.
1: Agora passou.
2: Ah. <risos> Nossa, essa voz agora foi igual a locutora de AM que você falou agora há pouco. O <risos> Gente, eu acho que esse programa vai ter umas 5 horas de duração.
0: Eu espero que não, eu espero que não. Porque Japonês, você isso vai ter um rala pra editar. Não, não. Começando do princípio, bom, você conhece minha voz. eu sou o Japa. Do outro lado tem meu querido amigo Berg. Estou bem que você... por aqui também. Show de bola. E hoje, Pedrinho também tá aqui. Alô, como vamos, queridos
2: pode-ouvintes, também chamados de podecheiros. cheiros E hoje, pela
0: primeira <risos> vez na
1: história desse país, mundos colidem. E a gente Errou tem... Que rouba os tambores.
0: O pode se encontra com a galera do Montreal na Real. Hey! Bem-vindo, bem-vindo Na
3: história desse país Você disse
0: que é do país Quebec? É, Sim, claro, não, país não, Canadá faz. Canadá, Canadá A galera do Montreal na Real, na Real Rogério Tanganelli Sim. E o cara com mais perfis No LinkedIn da face da terra Márcio Ribeiro Foi não, é, é, é
4: Serve <risos> também, serve também
0: É isso aí, galera são cinco caras falando ao mesmo tempo nesse programa. É o pesadelo do editor do podcast. Vocês não têm ideia do que é O
2: editor, aqui. no caso, querido pode ouvinte, é o japonês que vos fala. É esse cara, então, um, o maior
0: consumidor de aspirina desse lado da cidade. Que
1: é muito bem remunerado para fazer o trabalho dele. Então merece ter um trabalhinho, né? Gente?
0: Eu recebo amor da minha mulher, porque é um grande pagamento. Com certeza. <risos>
1: Carinha dos seus... Dos seus é, é
5: telespectadores, não, né? Como pode é ouvir, pode ouvir. Pode, ouvintes. Pode ouvintes.
3: ouvintes.
0: Pode é. ouvintes. Não, vem de ouvintes. novo a tal da discussão sobre telespectador, né? Se a gente for pegar a raiz da palavra... Não né? tem
2: problema, porque tele é uma transmissão, então não é necessariamente uma imagem, uma transmissão de qualquer coisa. Então, um telespectador, ele está recebendo uma transmissão. A gente é convencionou por causa da televisão, chamar de telespectador. Então, no nosso caso... Como nós somos o Pó Deixar, nós temos os, temos os nossos pó de ouvintes. Os pó espectadores. Os -espectadores. Até,
1: porque, até porque, como a gente já ouvi Berg falar algumas vezes, a gente aqui escuta a televisão, né? A gente não vê a televisão. por isso então, é. você pode ser telespectador de podcast.
4: Não faz a sentido. gente Escuta
1: a TV. Não é? E é com, verdade.
4: Como é de inclusive, praxe de inclusive costume. Inclusive em francês
0: é a mesma coisa, a galera escuta a TV. Como é de praxe de costume, meu querido Berg, faça as honras da casa. Eu de novo? Sempre. Toda Exato. vez, né? Você é o cara, você é o Chacrinha, meu velho. Alô, <risos>
4: atenção! <risos> é, bem por aí. Então, galera que está nos telespectorando, ou seja, ouvindo. Gostou não? Está nos ouvindo. Espera aí, rapaz, deixa eu fazer o jabá. Velho. Não se esqueça que se você está escutando a gente pela primeira vez, você não vai lembrar de nada mesmo, porque é a primeira, então você não tem que esquecer. Então, voltando, vamos lá se você está ouvindo o Pode Deixar pela primeira vez, sabe que nós temos o nosso site na internet, www.podedeixar.com temos também nosso canal no Youtube, o pode Deixar Canadá, não, youtube.com barra Deixar Canadá estamos lá no Facebook também com o Deixar Canadá estamos também no Instagram e um monte de canto por aí que a gente tenta manter funcionando então sinta-se convidado a participar e a e ler, buscar informações e ver tudo mais
0: lá diz que a gente lembra a senha desse monte de site também <risos> senhores hackers, por favor tenham piedade, não tem que assim. <risos> por favor, por favor então, daqui a pouquinho, logo depois, desse, logo depois desse comercial, a gente volta com a galera do Montreal de Real e o pode deixar neste programa onde mundos colidem é isso aí, até mais Você já conhece o nosso canal do YouTube? Não? Então não perca tempo. Lá você confere O Japa é Massa, as notícias do Canadá da maneira que você quer ouvir. E ainda, Momento Lindo. Berg Lindo lhe traz conselhos e recomendações extremamente importantes para a sua vida e para a imigração para o Canadá. Acesse já www.youtube.com.br Pode deixar Canadá. A gente te espera lá. Voltamos! Depois desse. Falso comercial.
2: Ué, numa voz tão bonita dessa, a gente falando a beleza da voz desse locutor de rádio FM, que é o Massaro. Você
0: vai ver. Um dia eu vou fazer igual aquelas leituras de cartinha de, de, da madrugada. Assim.
2: <risos> Chama a Rebeca. Oi, Rebeca. Oi, Rebeca.
0: <risos> Desculpa aí, Rodrigo. É, então, como vocês ouviram, a gente tá aqui com Rogério Tanganelli e o Márcio Ribeiro do Montreal, na Real. É
5: nós. É ele. É eu tava lembrando, a voz, a voz, eu não sei se é a voz Alguém. do Berg parece parece aquele cara vocês escutavam o Chupim lá no Brasil não? Chupim? <risos> <risos> Chupim! é o é é antigo não, mas não lembra traduz eu vou levar pra vocês o
1: Chupim vou... é o um moção de São Paulo
5: o
3: Chupim
5: ah. é o um moção o um moção fazia parte do programa onde tinha o Chupim, tá
2: ligado? ah, pode crer é, é muito... Você deve ter liga, ouvido liga, a pegadinha liga, do, do Munha.
5: O Moção foi pra São Paulo depois, porque eu acho que o Moção começou, começou no Nordeste
4: e depois foi pra São Paulo.
0: O Moção é lá do Ceará, pô. Por falar tudo mundo, né? Falando nisso, cara, eu gostaria de pedir um momento de silêncio, porque semana passada eu fiquei sabendo que seu Lunga morreu, cara. Pois é. Isso foi, um, isso foi uma grande perda pra humanidade, cara. O homem mais grosso da face da terra. Mais grosso que cano de passatolete. Pô! <risos>
1: eu, eu continuo com um minuto de silêncio, eu não paro de falar. Oh, peraí, silêncio. <risos>
0: um minuto pronto esse foi um grande minuto <risos> foi um minuto digno do seu longa <risos> pois é então vamos começar do princípio né galera como vocês já sabem o nome dos caras agora eu vou deixar vocês se apresentarem eu sei que vocês têm a mesma mania que a gente de falar pelos cotovelo mas vamos tentar se manter Desviando Mas a
1: gente começa come do começo que Big Bang ou só de Adão e Eva pra cá?
0: <risos>
2: Peraí, a gente... A gente tá misturando criacionismo seu, seu com evolucionismo. Não, vamos
1: começar de discutir não, não. Pelo amor de Deus. Pode começar, começar de primeiro choro. Eu,
4: eu, eu sou estressado <risos> com o assunto lá.
0: Rogério, a palavra é tua. Começa assim, do básico. Qual a tua formação é. e como é que tu veio parar aqui no Quebec?
5: Cara, eu, eu, eu sou um jornalista de São Paulo e estou aqui há seis, há seis meses e pouco, quase sete meses. É, eu sempre acompanhei, acompanhei o trabalho de vocês realmente pela internet. Quando eu estava quando tava, é, no Brasil, pelo seguinte, a galera falta muita informação para quem está vendo. A gente que está no Quebec, está no Canadá, a gente acha que quando você vai no mercado, quando você fica com a casa, seu carro, depois de alguns meses aquilo se torna muito natural mas as ações mais simples possíveis de quem está vindo depende de quem produz conteúdo. Bom, eu sou jornalista, quando vim para cá, que tinha vontade de fazer um trabalho voltado para a produção de conteúdo, não só para o imigrante que está lá, mas continuar fazendo alguma coisa porque essa é a minha formação. Eu chegando aqui, eu já tinha um blog que eu escrevia muito modestamente ali, bem pequenininho, nosso canal começou tem poucos meses, tem dois meses, mas eu vi o Márcio pela internet e chamei ele e falei, cara, vamos fazer um trabalho junto. Eu chamei ele, eu liguei para ele, mandei uma mensagem, liguei para ele, falei, vem aqui na minha casa, tinha acabado de me mudar. Ele veio aqui, eu falei, cara, vamos montar um canal pra gente fazer produção de conteúdo com qualidade. E, e a gente começou a gente tá aí nessa pegada agora, tem 60 dias. O canal tá bem modesto ainda, tem pouca gente, a gente tem uns 12 mil acessos, mas é um canal que tem dado um resultado pela pelo feedback das pessoas as pessoas têm gostado da produção do que a gente tem feito só que bom, vocês aí que que dão aula no assunto sabe que quando a gente chega aqui tem que trabalhar em 10 funções, fazer um monte de coisa e aí fica difícil você conseguir produzir com a mesma frequência que você é, gostaria, a gente tá em um programa de rádio agora, estreamos tem duas semanas, hoje foi o terceiro programa com a nossa colega Maria de Rossan, que é a sida, que não pode falar em francês, sida, porque é uma <risos> ela seria uma doença em francês, mas ela não é, é uma, uma, uma mulher bem bacana. que Em jornada...
2: Portugal ela também seria uma doença?
5: <risos> Na Europa ela também estaria lascada, Puta. ela estava tá em 40% do território do globo terrestre, então ela tem que ser Maria nos restos, esses 40 e nos restos, restantes 60 ela pode ser sida.
3: <risos> então os caras
5: acharem a cura pra ela, na verdade. Se aí acaba esse problema, ela deixa de ser uma maladinha.
0: <risos> Sacanagem. Tu sempre trabalhou com comunicação?
5: Cara, eu trabalhei 15 anos em TV. Eu comecei em 97 como office boy bro, do, na, na, na Rede Record, quando ainda era quando ela era só Liga. igreja. Ela virou igreja duas vezes Mas eu, eu trabalhava na, na Rede Record com, Comecei no jornal do Boris no Jornal da Record
0: oh, Que massa
5: eu era, eu era entregador de lauda Café e lauda De, de café eu fui para lauda E depois fui subindo processo natural de todo jornalista de TV Aí me formei Passei pelas outras emissoras de, de São Paulo também E, e em, 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 Saídas e vindas Eu fiquei uns uns 13 anos, mais ou menos, 12 na, na, na Record, e o resto, fiquei mais uns 15 anos de televisão, mais ou menos, e eu tive a oportunidade de começar como office boy, que era uma coisa bem legal, entrei dentro da redação e peguei várias transformações tecnológicas também dentro da TV, então isso era legal, é, e aí vim pra cá agora, cara, É aqui eu sou cortador de carne, garçom e jornalista nas horas vagas.
0: Pô, tá com a mão na cara não é não, nada, nada ruim, sou, né, cara? Eu
5: sou, eu sou, no restaurante sou conhecido como Sausage Boy.
2: Oh. <risos> Ele tá querendo, uh,
3: o Ele cara é levanta a
2: bola, o é cara, homem, cara levanta homem, a bola. Homem, Agora vem cá, você é especialista eu, você em várias você... salsichas ou não?
3: Eu
5: entrego a salsicha, é diferente, eu não pego a salsicha, eu Você
2: não, não pega na salsicha, você <risos> nem prova a salsicha.
5: Não, 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 tipo, a gente faz, lá, lá, mas eu tô falando brasileiro. Entendi. Logar tá na salsicha, do salsicha de pó.
0: Entendi, entendi. A gente, eu tô tatar.
5: Quatro picanhas também, mas a faca corta de um lado só, a minha faca não tem. <risos>
2: Olha o medo do cara. Ele ouviu muito, pode deixar. Ele viu muita nossa... Já, já entrou vacinado, já tá vendo, né? A gente manda a piadinha, o cara já tem a resposta na hora. Cara, o cara... cara tá...
4: o, o cara é da área de comunicação. Isso aqui é o quê, rapaz? Mais escolado do que ele, não tem, não, pô.
2: Como diz a gente tem que ficar esperto, né? Não. A gente
4: é que tem que se ligar pra não tomar reboada, aqui é pro aguarda.
2: E pra ajudar Vocês o cara...
4: passado, quase se ferrou com a gente. O Ainda sócio... Com ele, o não, sócio o é assim.
2: não, nem começa de novo, não, Lindoberg. Sossega o facho aí, senão eu vou chamar a Fabiana, viu? Fabiana.
0: A Fabiola <risos> Fabiana Fabiola é, Fabiana edita, edita. Para, Agora edita. ferrou -se. Isso você vai cortando. Tá fodeu, cara Isso você vai cortar Nesse exato momento a guerra Não, você acabou de criar a terceira guerra Fabíola, mundial Fabiola, um beijo pra você, viu? Nunca mais o Pedro vai Tá vai vendo poder... o cara, sou pressão é assim é é isso. Eu ia dizer que pra ajudar todo esse clima O cara ainda trabalha com um carioca, bicho Que por natureza o cara tá ali na pressão esperando o cara Opa. dar uma vacilada, velho
1: não, eu, vocês deram sorte que pra eu não atrapalhar a edição do nosso querido Massaro, eu tô calado eu já <risos> mas não era... fique não, fale vai era já começar. Dar um bogó dele quando ele começou com esse negócio de entrega salsicha pra cá, puxa salsicha pra lá <risos> <risos> é porque é o seguinte, desde que eu conheci o Rogério, eu sofro bullying porque eu sou menorzinho <risos> e aí ele, ele pega no meu pé aí qualquer oportunidade que eu tenho eu tenho que revidar, né cara? Concentrar. Exatamente. Mas eu tenho a vantagem de eu não ter morado
5: em Belfor Roxo, olha já. vem. Olha, Pô, a tô vaiando, eu tô tão tô tô mais me coloca numa função mais privilegiada, digamos. Né?
0: Gente, essa troca de gentilezas dá Ibope pode continuar.
1: <risos>
0: Mas aproveita que aproveita que pegou a palavra, continue e te apresenta, velho. Eu
1: ainda preciso me apresentar? O Rogério já contou a história toda dos idos de 1930. Fazer igual o, o. Como é que era? O Silvio Santos? Ah, o dia do presidente começou hoje dessa maneira. E... <SILENCIO> Esta mas vamos lá, é... eu sou o Márcio Ribeiro, prazer, tenho 19 perfis no LinkedIn. Ele, ele é um
0: dos Márcios Ribeiro. É.
1: Sou um dos Márcios Ribeiro, mas Ribeiro é um nome muito comum, estou chegando a essa conclusão. É,
0: eu Pensando... tenho certeza disso, porque eu achei oito páginas deles no, só no Facebook no LinkedIn. Agora,
1: quantos de Lindoberg você achou? Nenhum. <risos> o Lindoberg é? Quatro. É o, é o quatro. quatro. É o único. É o único. É o único. Faria, acho que só
2: tem você, Berg. <risos>
5: Não, é eu quatro vezes lá. Gente. Lindenberg é aquele que matou a. Como é que
1: chama, cara? Em... <risos> Vou lembrar não, ele. Não, esse
2: foi o Lindenberg.
1: Não Tem foi o Lindoberg. Agora, Lindoberg. Ele é lindo mesmo.
5: Posso falar um negócio? Eu tinha, agora é sério. Eu tinha um amigo que chamava. Eu tinha, eu tinha três amigos. Ele, não era não é brincadeira, eles eram de Belfort Roxo. Quando eu morava em Muriáé, eu morei em Minas Gerais, eles eram de Belfort Roxo. Era o Allenberg, William Berg.
2: <risos> Seus irmãos Berg!
5: Wilkenberg e Liliana. É uma seita, é
3: praticamente
5: o, o, o guilda de Berg. Eu tenho certeza que faz parte de uma seita. É igual, é igual a você, esses caras do cabelo vermelho, como é que chamam? Os, os gingers aqui, tá? dos, dos ruivos. Tá? Eles vão acabar com isso que eles têm.
3: Eles têm que preservar o.
4: Esse sobrenome tem um certo
0: QI elevado. <risos> ah, e tu tá aqui desde quando, Márcio?
1: Bom, vamos lá. É, acabou, eu acabei não me apresentando. É o Márcio, tô aqui há sete meses também, tô então, desde abril. Eu cheguei uns 12 dias antes do Rogério. É, uma história um pouco parecida com a do Rogério. Só que o Rogério já, ele trabalhou 15 anos em TV, mas. Passou por 19 empregos, assim, porque ele trabalhava em TV, fazia... Cantava os trabalhava em TV e dançava na noite, trabalhava em TV, esse tipo de coisa. Era carteiro viajante, tudo ao mesmo tempo. Eu não, eu me formei, eu fiz faculdade de jornalismo e fui logo trabalhar. Mas na área de assessoria de imprensa. Eu sempre gostei muito de futebol. Meu sonho de mulher que era trabalhar em rádio, né? No campo, entrevistando jogadores de futebol e tal, acabei não indo por esse caminho porque eu tive que escolher, ou eu ganhava algum ah. dinheiro, ou eu realizava meu sonho, e fui pra, pra parte da grana <risos> trabalhei 15, 16 anos como assessor de imprensa, mas eu sou um consumidor absurdo de podcast adoro o Youtube e eu sempre tive vontade de produ eu sempre produzir muito conteúdo, mesmo como assessor de imprensa, mas depois que eu entrei no processo para emigrar eu acompanhava muito blog, muito vídeo, e... mas não pensava em fazer. E eu comecei a fazer aqui, quando eu cheguei, por uma necessidade de ter um pouco mais de tempo. Porque eu passava o dia inteiro mandando WhatsApp e Facebook para família e amigos
3: <risos> que queriam saber como
1: eu tava. E aí, como é que tá? aí? tá frio? Aí era 19 para 19 pessoas. E aí, como é que tá? aí? É legal. Aí eu para mais 30. Aí eu falei, vou fazer um blog, escrevo o que eu quiser e mando o link para a galera. E nessa o blog começou a andar bem legal, assim. Comecei a ter mais feedback da galera que estava querendo emigrar e que já estava aqui do que da própria família e dos amigos para quem eu escrevia. <risos> e nessa, o Rogério viu o meu blog. Me, me, me chamou pra ir na casa dele lá, fiquei meio preocupado. Que é o cara que entrega a salsicha. Na casa
2: dele. <risos> Olha, eu juro, eu tô me segurando pra não <risos> me misturar. Ele viu seu blog aí, ele mostrou a salsicha. Tal. Aí eu abri,
4: aí eu abri meu você blog viu? pra ele.
5: Eu não, eu, 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 você não tá adiantando os de detalhes, né? mas você já falou tudo, mas quem tá entregando a salsicha sou
1: eu, então não tem problema. Mas enfim, e aí ele falou da vontade dele de, faz, de sair de trás das câmeras e botar essa latinha bonita dele. No, na, de frente às câmeras e ah, vamos fazer um canal no YouTube e em 10 minutos a gente tinha o nome na Real, tinha formato, tinha quadros, tinha a maneira que a gente queria fazer, porque a gente respeita todo mundo que produz conteúdo e, foram, e são pessoas importantes, tanto para quem tá vindo, quanto para na sua adaptação. O Rogério falou aí no começo do, da importância do trabalho de vocês e eu realmente sou um ouvinte do pode deixar muito tempo e enfim, vocês já me tiraram de algumas enrascadas, por conta de, de informações e tal, e, mas tem muito vlog naquele perfil, naquele perfil da galera que bota a câmerazinha na frente do, do rosto e começa a falar sobre um assunto. E eu e Rogério, como a gente é profissional da comunicação, a gente sempre pensou em fazer alguma coisa com esse viés. Nossa estrutura ainda é modesta, a gente em questão de equipamento, né, a gente acabou de chegar, então a gente... Vocês sabem como é que é. Tem que segurar um pouquinho a grana para não estourar tudo logo no primeiro ano. Ou, Mas a gente se come... vocês
2: ouviram os programas que eu falei de orçamento, vocês estão bem a par da situação.
1: É. Então, vocês já, por aí vocês já tira. E a gente começou a produzir os vídeos e a galera começou a dar uma resposta muito legal. Não só de quem assiste, como, inclusive, a gente foi chamado já para fazer vídeo institucional de um organismo aqui no, no Montreal, em francês. Que massa, cara. É, e, e eu massa. comecei e eu nunca imaginei, eu tinha certeza que eu ia largar o jornalismo quando eu pisasse em Montreal. Porque, <risos> é, porque em francês ou em inglês, você tem que, né como eles chamam aqui, metrizar. Você tem, tem que ser perfeito o idioma. E não é o caso ainda. Então, eu, ah, vou estudar alguma outra coisa. E rodei, rodei, rodei pesquisando e acabei caindo num curso que é um curso com a parte técnica do, France, é, do, do cinema e TV. Então, casou o meu começo no curso aprendendo, a, a aprimorando o uso de câmera, edição de imagem, som, enfim, com esse trabalho Montreal na Real. Então, a gente se empolgou e quer produzir cada vez mais e acabamos sendo convidados para fazer um programa Toda terça-feira, ao vivo, de duas horas, algum maluco teve a ideia de deixar o microfone na mão da gente. Estamos fazendo uma bagunça lá. É, tem tá mais legal. que aproveitar a oportunidade. Com, né? Com, Com
0: certeza. certeza. Aliás, você tem que fazer propaganda do lugar, né, cara? Você falou a rádio. contou o milagre, mas não contou do santo.
1: Bom, é toda terça-feira no 102.3... 102.3 FM.
0: FM! É
1: a rádio... <risos> rádio Santreville.
0: Com você. No seu coração.
1: Toda terça-feira de 5 e 30 7h30, a gente tá lá falando umas besteirinhas, né, Rogério?
5: É isso aí. E, e, eu, e o foco também é a gente tentar, a hora que der tempo, porque dá muito trabalho fazer tanto um quanto o outro, né, cara? A galera. Hoje em dia é um, é um mercado que. Eu também, quando eu, eu vi do, vim do Brasil pra cá, eu imaginava que eu não ia trabalhar com isso. Inclusive, eu tô começando a fazer uma formação em outra área. É, e uma coisa que a gente sabe que aqui tem condições você trocar um pouco o diário quando você visiona você vislumbra um mercado diferente é, para você ganhar dinheiro né cara eu por exemplo tenho família filhos e tudo mais é, a televisão ela é muito legal mas é, no Brasil já era um mercado bem falido é, no mundo inteiro não é diferente quando tem a primeira crise o primeiro lugar que os caras cortam é é cultura é produção de conteúdo então para mim eu se você for ver, se vocês olharem os vídeos, é, bom, eu já tinha o conceito do que eu queria, do que imaginava que ia acontecer, de como ia fazer. Então essa linguagem toda é uma linguagem televisiva, correto? vocês verem que tem até uma formatação que por um certo viés ela pode ser até uma formatação meio, meio antiga. Porque é a formatação básica da TV, entendeu? Não antiga,
1: eu chamaria de
5: clássica.
2: Muito é, bem é, colocado.
5: É, ah, pra é. se salvar, seria a clássica, mas é, ela, é uma, é. ela é uma narrativa. Eu, por exemplo, apesar de eu ter 34, até o Marcio aí brinca, mas eu comecei em redação com 17. Então eu tive uma vantagem de começar como Office Boy numa redação de velhos. Porque eu peguei, por exemplo, pra vocês terem uma noção, de, é, na época de TV, eu peguei. A Lauda era toda no papel.
0: Uh, oh, beleza!
5: Não existia o TP eletrônico, você imprimia a Lauda, era o sistema do DOS ainda, eu não peguei o sistema... Se você ver, 97 eu entrei, a televisão não era dominada nem pelo sistema Windows. A formatação do, do trabalho... É, ela é uma formatação de TV clássica que é o, até eu conversei com um amigo meu de São Paulo esses dias, que ele também agora está numa, numa produtora, ele disse Pô, até ela também é uma formatação meio clássica tipo, off, ó, ó, passagemzinha, sonora tal, não sei o que mas eu acho que falta ó, aqui a gente volta pro zero as coisas, né
0: você diz quando chega aqui? No, no... Eu,
5: no, sentido, no sentido de, por exemplo, se você, você aqui não foi feito, até na comunicação, quando você volta na sua própria vida, no zero, existe, o jornal de bairro, por exemplo, para brasileiro não foi feito, tá entendendo? Então, é. quando o cara pega, você não tá competindo, não é nem competindo, é voltado à base do negócio. Por exemplo, aqui tem Montreal, não sei se vocês conhecem, obviamente, não sei se vocês já conhecem tem bastante tempo aí. É conhecido entre a galera. Tem algumas pessoas que fazem comunicação, mas vou dar um exemplo. Como eu dei do jornal de bairro, não tem o jornal de bairro dos brasileiros. Um exemplo tem lá o Guia Brasil. O pessoal faz então,
4: quando o camarada ah. vai
5: fazer, ele vai fazer. Posso falar aí o Guia Brasil?
4: Pode sim, pode o,
5: o, o que a galera faz aí. De qualquer que seja, aí um, um levante aí do, do material de produção é, do, dos agentes da cidade. Se você for entrevistar hoje, por exemplo. É, é, o médico No Brasil, o médico brasileiro vai competir com os melhores médicos, correto?
3: Uhum.
5: Então ele vai se quando vai chamar o cara, você tem que chamar o Pica das Galáxias, não é?
3: Pode Uma querer. entrevista.
5: Na, na Globo não vai chamar o médico X. Não tô falando que o médico aqui não seja um médico bom, mas ele, se a gente vai falar com o médico ou brasileiro, corre risco de só ser um cara
2: corre o risco de nem ter o cara
5: corre é o risco de nem ter o cara
2: por exemplo, então você... nós agora aqui em Quebec recentemente nós tínhamos um primeiro dentista que foi o Zé Roberto que se mudou para Alberta <risos> e agora ainda bem temos um novo dentista cearense que é o nosso querido Adolfo Kepler que tá aí para é. cuidar da, da boca da galera
5: é. e vocês iam vocês por exemplo chamar aquele... jornalista de verdade Olha. vocês não tinham jornalista de verdade para chamar na entrevista de hoje vocês chamaram os caras do
2: Montreal da Real. <risos> o o Boris estava ocupado hoje à noite. Ele falou que tinha um, um encontro aí pra discutir uns projetos novos. A gente falou pro pessoal do Montreal da Real. É uma boa pedida.
1: É, o Bonner
0: Deus. disse que tava tá dormindo no, no sofá. Foi ele foi destaca o dor nas costas.
1: Mas, o, o Pedro, você falou do dentista. Você já viu aquele filme A Grande Sedução?
2: Já, o filme é muito Tem bom. Tem né? isso.
1: Tem que fazer isso com ele, gente. Tem que manter o cara aí na cidade. <risos> Mas não,
2: o, o Adolfo, a gente... O, a, gente a, a história é boa que aqui a gente tem... Os cearenses daqui são cearenses muito bons. Então, como diz, a gente já tem o Berg, tem a Carol, tem o Adolfo. Quem mais de cearense tem na cidade, Berg?
4: O Denis tem... Aí então tem um a gente
2: está tentando fundar uma sucursal. C. A gente está querendo criar um negócio que chama CTF. É o Centro de Tradições de Fortaleza para <risos> ver se a gente retém os
0: talentos Os talentos cearenses aqui na cidade Entendeu? Mas agora você falou que os, os cearenses daqui São muito gente boa você, tá, você acabou de excluir os que não são daqui? Não, acabei de fazer um ai, Dentro do ai, universo dos cearenses Dentro do universo da cidade de Quebec e Os daqui são gente
2: boa Pode ter outros fora já por aí, você parece que nunca chama mexeu a com lógica. Do, chama tô...
0: teoria do subconjunto. Não, Exato. você não entendeu. Eu tô tentando manter a tradição do último programa com o. Não, tem do... não tem tradição nenhuma,
2: não tem tradição nenhuma. Pode no acabar passado. com essa
0: historinha,
2: esse mimimi aí, não tem.
4: Porque quem? Aliás, aliás desculpa, Pedro. Essa história é de cearense, na verdade, é porque faz parte do nosso plano para conquista do planeta,
2: né? Exatamente. Mas quem <risos> é aquela história todos um assim... os ribamares, os é, os a gente civilinos... vai se espalhando
4: devagarzinho, um já trabalha aqui como dentista, outro trabalha ali no governo, outro trabalha ali na empresa de informática, o cara bem ali faz outra coisa, a gente vai tomando conta até o dia que sair aquela, aquela ordem lá, controla. Aí a gente toma conta de tudo e pronto.
1: É, você substitui o, o dólar
4: pela rapadura e... O dólar vai ser a rapadura.
1: O você é candidato a presidente do PQ, não?
2: Não.
4: Porque
1: eu ouvi um discurso parecido com essa semana. É... É, eu Pô, não o... sei porque o cara,
2: o cara, deu um cara cara calafrio de nas minhas dor, costas rapaz. agora, de repente. Vou perguntar uma coisa
4: a vocês. É, quando vocês estavam para vir para cá, assim, teve toda a fase de preparação e tudo, vocês pesquisaram a profissão de vocês? O que vocês podem falar da profissão de, de comunicação ou de mídia? Ou de assim, do que vocês, a, O que vocês conseguiram aprender antes de vir para cá em relação ao Quebec?
1: Bom, vamos lá. vou falar O Canadá, um né? É, porque, na verdade, é, a profissão é comunicação e eu e o Rogério fez a faculdade de comunicação, mas cada um se especializou numa área diferente. Eu fui na uhum. área de assessoria de, esporte, de imprensa e eu foquei muito no esporte. Uhum. Bom, antes de vir para cá, eu pesquisei bastante sobre a, a profissão, é a área de comunicação, aí eu e o Rogério fizemos a, a mesma faculdade que é comunicação, mas cada um se especializou num ramo, eu fui para a área de assessoria de imprensa e me especializei no esporte, e ele foi para a parte de TV. Eu pesquisei muito, e eu tinha certeza que eu ia sair, como eu falei, a, principalmente por causa da questão do idioma, porque você tem que ser perfeito tanto para escrever quanto para falar, e no meu caso, assessoria de imprensa, eu precisava entender muito como funciona não só a sociedade aqui, como o, o meio jornalístico daqui, porque o meu trabalho era fazer divulgação ou a proteção de mais de alguns clientes perante a imprensa. Então, você uhum. teria que saber como lidar com eles, como eles pensam. Isso é muito difícil, eu não nasci aqui, né? ia demorar muito tempo para isso acontecer. Por outro lado, é uma área que tem muita vaga. Eu cheguei aqui, é, antes de chegar na verdade, eu já tinha pesquisado lá em Amploiar Quebec Quebec, né? alguns sites de emprego, e tinha muita vaga mas também tinha a questão de não ter experiência no Quebec, aquele papo todo que vocês já estão uhum. já, já acostumados. Então, ao chegar, eu procurei fazer um curso aqui, foi uma indicação de uma é, foi indicação de uma conselheira de emprego que falou, oh, porque você faz uma formação em vez de estudar francês, faz uma formação aqui em francês, que seja rápida e que no fim você tenha um estágio que comprove uma experiência no Quebec. Uhum. E por acaso eu achei. E é uma área que eu consigo me virar super bem, mesmo é, não ter, eu falo francês bem, me comunico, consigo fazer prova, enfim. Mas é uma coisa mais técnica, então eu consigo me virar muito melhor e posso continuar na comunicação. E, saber, e ter trabalhado com comunicação me dá uma certa vantagem, porque eu tenho um olhar diferente, um olhar menos Travado em relação à comunicação do que a galera que é só técnico tem, entendeu?
4: Mas essa, essa, essa então é a mudança que você tinha falado e estava fazendo?
1: Isso, na verdade, é uma mudança que eu estou fazendo né? uhum. de área, mas que acaba ficando na mesma área. É uma você área que você,
4: você aproveita da sua experiência, com certeza, mas você está, assim, buscou direcionar para uma um ponto em que seja mais fácil se posicionar no mercado. Seria uma Exatamente. área assim, certo?
1: Exatamente. E paralelo a isso, a gente pensa em realmente transformar isso numa empresa, em produzir conteúdo, em, em fazer vídeos institucionais, enfim, edição. A gente está meio que jogando nas 11. É complicado porque a gente está começando uma vida nova, tanto eu quanto o Rogério, num país diferente. A gente ainda tem que estudar muito legislação, esse tipo de coisa. Porque no Brasil já não, já não é tão fácil assim você ter uma empresa, imagina, num, num país diferente. Mas é um sonho que a gente tem e que assim que a gente conseguir respirar um pouquinho mais, provavelmente a partir do ano que vem, eu me formando, ele também já entendendo como é que funcionam uhum. as coisas aqui, ele já poder dar seguimento a, a esse sonho nosso. É.
5: Se, eu, se eu puder dar uma, uma dica pro pessoal, é, eu acho que o mesmo caminho que, que o Márcio fez é o caminho que eu fiz. É, você, você pegar e, e focar é, acho que vocês também já trabalharam, já falaram sobre isso Por exemplo, se o cara é médico Me corrijam aí, tá? Se eu estiver falando uma bobagem é, Se o cara é engenheiro, ele vai procurar chegar aqui às vezes Por conta do tempo da validação dele Por conta do tempo da preparação dele de mercado Ele pega uma área técnica relacionada àquilo que ele faz, correto?
2: Foi o né? que o nosso amigo Márcio fez, né? em vários
5: que vocês, outros casos né? que vocês e outros casos, eu acho que não sei o que acontece é assim, eu por exemplo eu também fiz o mesmo caminho, quando eu tava eu era do, como eu falei, eu sempre fui de TV, e no Brasil é o seguinte a área técnica, ela é separada da área editorial o jornalista editor, ele não mexe, não mexe em câmera não mexe em edição, só que eu sempre fui o chato que mexia e tomava bronca por isso, então <risos> o que acontece, quando eu fui sair do Brasil eu fiz um curso de edição de vídeo Sim. coisa que no Brasil eu nunca nunca usaria porque lá o jornalista ele entra na ilha de edição ele não mete a mão na máquina ele fala para o editor de vídeo só que quando eu já como eu mori fora já uma vez eu levei câmera própria eu levei computador e fazia edição eu mandava material editado pro Brasil quando eu cheguei aqui eu cheguei já com, com o computador com a edição e com algo que eu não tinha então o que eu vejo a minha aí o meu conselho para todos os jornalistas e comunicadores que vêm se o camarada vem e ele escreve bem em português e tem um olhar bem apurado na língua. Obviamente, como o Márcio falou, o cara não vai ter isso aqui. Porque o cara, primeiro que se ele dominar 100% o francês, ele não domina a cultura. Correto? Então? É, ele Mas não tá domina.
1: Ele tá competindo com a galera daqui, né? Pode crer. É, morreu o
5: Chaves, brother. os caras daqui estão peidando pro Chaves, tá
3: ligado?
5: Então, Chaves é, é ruído. Passou a vida inteira com os caras então, imagina, imagina o Chaves dele, você tá na redação Você fala, ah, grande porcaria Morreu ninguém, Bom, morreu o Chaves, mano Quem é o Chaves? O, o Chaves ou morreu o, entendeu? Da Dona o
1: Bolanho O
5: que mais existia no Brasil Não sei se vocês viram a capa da Putz, era uma capa sensacional Brasil, do, Quando o Chaves morreu O jornal Meia Hora, no Rio de Janeiro Imagina, o Hugo Chaves morreu, brother. Os caras pegaram... Eu, isso não. Eu comprometo aí que o pessoal mandar pra vocês essa capa do Meia Hora, é sensacional. Morreu o Hugo Chaves, brother. O jornal Meia Hora colocou assim, alguma coisa do tipo Dona Florinda do e Girafales bolados. <risos> Mas era a capa do Meia Hora, brother. Eu vou te mostrar pra vocês aqui na internet. Pra... E assim, e, e, tipo... E você chegar aqui... Você não vai ter nenhuma dessa bagagem... O que, que você faz? Procura uma área técnica... Procura uma área que você vai, você vai fazer o Hulk... Né? Vai fazer aquele gancho lá da tua, do teu background... Da sua profissão... E vai te ajudar... Como o Márcio falou... Pô, eu tenho um, uma outra sensibilidade... Tenho uma vivência de vida... O cara já pô, trabalhou dentro da área de comunicação... Muitos anos e tudo mais... Isso daí é que dá um olhar para ele... O que ele vai precisar agora é... Quando chegou... Procurar a área técnica que é o que a gente está fazendo para mudar o nosso trabalho do Brasil para ver se consegue se encaixar aqui.
1: Rogério, oh, vou complementar um pouco o que você falou, porque hoje eu tive um papo com um professor meu de câmera exatamente sobre isso. Ele veio, enfim, final de período, veio dar uma avaliada, tal, elogiou e falou, ó, oh, continua nesse caminho, você tem, tem área aqui você tem uma vantagem que essa galera aqui não tem. Você tem um olhar de um outro país, de uma outra realidade. E isso, em alguns momentos, pode ser muito interessante. Ué, mas como assim?
0: Eu é novidade,
1: né? É, eu falava, mas podia ser o contrário. Não, por exemplo, no Ofício Nacional do, no, no ofício nacional do Filme, aqui do, do, do Quebec, que é um órgão que que produz muito é um órgão do governo que produz principalmente documentário eles estão eles estão sempre procurando alguém né e você pode começar como técnico exatamente por você poder fazer certos tipo de documentário ter certo tipo de ideia a galera daqui não vai ter e além disso tem a questão que foi o que a gente acabou se é, entrando nessa área a gente não imaginava que a gente ia ter uma comunidade aqui para falar em português né? Uhum. Tem muita gente que não pensa nisso. Porque a gente tem aqui uma galera. São mais de 8 mil brasileiros que estão aqui. Que às vezes querem ouvir um notícia em português, saber alguma coisa do Brasil, enfim, trocar uma ideia. Que é esse nicho que a gente acabou meio sem querer entrando. Deixa eu te perguntar.
5: A capa do meia hora eu achei ela aqui pra vocês. Tá assim: meia hora de notícia. Vocês vão ver lá o dia, a data certinha. Foi tipo, o dia da morte deles era a capa que eu lembro que no Rio de Janeiro tava circulando sensacional, Chaves morre sem querer querendo, é a foto do Chaves. embaixo eles colocaram que o Kiko? E a foto do Kiko, aí tá assim aos 58 anos, presidente da Venezuela perde a luta contra o câncer e deixa o professor Girafales no poder <risos> O Chaves, que é o Bolanhos, dizendo, eu tô vivo, eu tô vivo.
0: Fala
3: sério. A verdade,
5: editorial eu não tenho nesse
3: jornal,
0: né, cara? <risos> Moçada, eu queria perguntar um negócio pra vocês. Agora, agora, você falou, o Márcio falou sobre a vantagem de você ter morado em outro país. E eu lembrei de algo que aconteceu durante a última Copa do Mundo, que, cara, eu vi um eles entrevistando, pelo menos na Rádio Canadá, eles entrevistavam muitos jornalistas, Eu não sei se os caras eram jornalistas ou o que, mas eram jornalistas dos países com quem os times estavam jogando. Então, pô, tinha uhum. tinha jornalistas Chile. Bom, vamos falar mentira porque eu não lembro quem estava jogando agora. Mas é, digamos, tinha jornalista até brasileiro. Tinha um cara brasileiro ali falando. Tinha tinha um espanhol. Tinha o México estava na Copa. O México estava na Copa. Marabão.
1: Tá. Ah, eu dei duas a a a a jogou a...
0: com o México? Whatever.
1: Eu dei duas
5: entrevistas na Copa do Mundo. Sério? Na rádio, na rádio, na RDS e no e no e na rádio, na rádio, no rádio, rádio mesmo deles aqui.
0: Mas te chamaram porque tu era da área de comunicação ou porque? Não.
5: Foi, tipo uma porque eu fui no jornal. Eu tava no, no, no restaurante português. Foi uma burrada que eu fiz porque eu fui. <risos> Eu, eu cheguei
2: aqui... Olha, eu só quero já... fazer um parênteses. Queridos pódio ouvintes de origem lusitana, isso não é um comentário racista da parte do nosso não, não. querido. <risos> não, Falar eu português, bem. eu fiz uma burrada, não é nenhuma piadinha <risos> pronta, tá?
0: O Pedro vai sobrar bullying pra ti, não é nem da minha o parte. Silêncio,
2: porque... silêncio, japonês. Deixa ele continuar falando. Só tô justificando evitando problemas processuais pro nosso lado. <risos> tá.
5: Eu, eu cheguei, eu tava com um amigo meu aqui, o cara falou assim, eu falei, eu falei é o Ebert, eu falei, Ebert, vamos assistir o jogo da Copa do Mundo do, de Portugal, vamos lá cara, vou meter a camisa do Brasil, vamos dar um suporte lá pros caras, aí a gente foi aqui no em Montreal, aqui no, na, no região, no bairro deles ali, acho que é São Lohan, tal. a gente desceu lá, fomos no restaurante, quando eu cheguei com a camisa do Brasil os portugueses, tudo viraram a cara, falei, o que, que esses brasileiros estão fazendo aqui? Só tinha eu e a mesa do
1: Brasil. Ser, tá.
5: Elas tomaram de 4 a 0 na né, minha mãe.
1: Puta aí, que
5: Deus. aí eu, cara, os caras, tipo, acho que os brasileiros, filha da mãe, veio trazer má sorte. Aí eu chego um cara da RDS e veio me entrevistar, eu com aquele francês ainda meio febre ali do começo que tá chegando, eu falei, olha, eu já sabia.
3: merda! <risos>
4: Gente boa. Aí eu tinha o que fazer, mas eu fui também. Eu fui burro que fui burro, bagarão. O que eu vou fazer?
5: Os caras vão pegar os, os, os campeões da Copa, né? Já era sabido, velho. Mas eu. O time Macetrap contra a Alemanha, velho, ela sacode
0: na serra. Sacanagem. Céu. Mas eu perguntei mais do lance da, da, do idioma. O fato de a gente ser ter morado fora. Porque eu vejo, pelo menos em Toronto. Já faz, já faz algumas semanas que eu estou recebendo vaga de, de, é, para trabalhar na área de vendas. Tá? Não tem nada a ver com comunicação. Mas eles pedem gente que tenha conhecimento no mercado da América Latina e que fale português e ou espanhol. Você acha que não tem algo parecido assim? Não, não teria uma abertura parecida na área de comunicação? Porque é uma demanda de uma galera que fale... Tem, mas
5: tem que tomar cuidado. Porque o brasileiro é assim, ele vê um anúncio... Precisa se de astronauta que tenha morado em Marte e tenha fale português. É o cara, fala, sou eu. Sou eu. É o meu diferencial, falo português. <risos> Tem cara que chega no Canadá e fala, bom, falo português. Tem meia dúzia que fala tudo que é vaga que pede português, ele fala. Sou eu, sou eu. O cara esses dias fez aqui uma vaga de uma, eu vi uma entrevista que teve aqui sobre pra para trabalhar com comércio exterior. O cara me falou, o cara que conseguiu a vaga, ele conseguiu a vaga. Eu fiquei, fui falar com ele depois. Ele falou assim, você sabe que foi até professor de jiu-jitsu lá na vaga? Do <risos> pô, qual
1: foi é o diferencial? Eu falo português, eu vim na América do Sul.
0: <risos> pô, o cara, a vaga era pra pô. trabalhar com o comércio exterior. O cara deve ter pensado assim, pô, já comprei no Kiriji, no <risos> Do Extreme um é. monte, velho.
1: Foi ali no, no, no exterior de casa e comprou um troço.
0: No exterior de casa.
1: Mas quer ver o, o Massaro que é... Essa tua afirmação aí do, do português tem uma área que era o, a minha tara quando cheguei aqui, eu apliquei para duas vagas, e numa delas eu cheguei até na última entrevista, mas não entrei, que é mais ou menos a tua, que é de videogame. A indústria de videogame aqui precisa de, de gente para fazer a né que seria traduzir menu, enfim uhum. o, as questões é, de comunicação do videogame né, botar legenda e tal e dar dica do que, que foi bem traduzido o que, que foi mal traduzido e tem um pouco do controle de qualidade também que é achar bug, esse tipo de coisa e tem muita, eu botei no Indiz, que é um site de, de empregos vagas por, é, português, videogame vira e mexe aparece lá, testador de jogo de videogame, eu recebo
0: e tu chegou a aplicar de volta ou não?
1: Então, eu apliquei para duas, eu mandei um currículo meio de bobeira, assim, para duas, uma eu escrevi o currículo de qualquer jeito, e me ligou, eu fiz várias etapas e fiquei na última, e a outra só me ligaram, perguntaram disponibilidade, o que eu estava fazendo, Fiz uma entrevista meio rápida, assim, e depois não voltaram a, a trocar ideia, mas eu estava na época, como o Rogério disse, com o francês meio febre, assim, tinha acabado de chegar... <risos> Estava o dia inteiro em casa, sem falar francês com ninguém... Eu não me contrataria naquele período, não... Agora,
5: falando, eu acho que você está, estou coberto de, você está coberto de razão... Quando fala que é, você tem que usar isso como arma, realmente... Verdadeiramente, você é o português, o mercado brasileiro é grande... Se você está num lugar onde tem pouco... O que para você, como a gente falou, do médico, do cara... O que para você era, era algo comum, se torna realmente um diferencial você tem que vir acreditando dentro da sua área a reformulação. Agora, vou falando especificamente de uma área que vocês estão dentro aí dela, do posso deixar, o Montreal na real, de certa forma, a gente está falando da mesma área, que é a área de comunicação. Vocês estão nessa área também, estão produzindo um, um trabalho bem legal a reformulação daí da, da, da parte visual, estética. Pô, tem espaço demais ainda, porque tudo que for fazer aqui é embrionário. Então, se é um mercado que está crescendo, tem um olhar voltado para o Brasil... Tem um olhar voltado para as coisas em português, é um mercado enorme, eles estão precisando sempre de gente, dá para acreditar na área agora, lógico, tudo é muito suor, trabalho para caramba, não tem resultado, tipo, eu e Márcio, para a gente fazer os vídeos que a gente tem feito, é, nós temos hoje mais ou menos, eu e Márcio a gente gasta no dia, na semana Tempo. aí... 30 horas, 40 horas, é, é isso e, e dá trabalho demais, né, cara? Vocês sabem como é que. Como é que... Vocês podiam também ajudar aí na, 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 na compreensão desse assunto para dizer como que dá trabalho produzir conteúdo, né, cara? Qualquer coisa que seja para internet, uma foto na internet dá trabalho,
0: não? É desesperador. Mas agora que você tocou no assunto, eu queria até ver a opinião de vocês, porque hoje de manhã eu li um artigo do. Do, foi um artigo, foi uma reportagem que fizeram com o Reed Hastings, que é o CEO da, da Netflix, o cara tava falando que a previsão dele é que em 2030 a televisão vai estar tá, vai tá praticamente abandonada e a, a razão disso é porque tem muita gente que já tá procurando conteúdo na internet, que já assistem já assistem séries via Netflix ou qualquer outro canal de streaming as notícias eles vão nos sites no site dos jornais e tal e ele está dizendo que o, a, a televisão vai se tornar uma mídia falida e que mais e mais a, o conteúdo vai estar tá, vai estar tá vindo da internet eu sou, eu e Beck somos até suspeitos de falar disso daí né mas eu queria ver a opinião de vocês o que, que vocês acham do que que é produzir conteúdo hoje para a internet
1: Bom, antes eu queria entender só esse teu finalzinho aí, que vocês são suspeitos por quê? O que, que vocês pensam?
2: Porque Bom... eles são árduos defensores de que... Porque eles não usam televisão, eles só usam streaming.
0: É, na verdade, é, cara. A gente quase, eu, por exemplo, quase nunca assisto televisão. É, eu
1: tenho isso. problema com isso também, cara. Eu sou do time de vocês e isso tá me fazendo uma certa falta aqui. Eu tava ouvindo antes, quando eu tava vindo da rádio pra cá... Programa de vocês sobre a TV aqui, que quando eu vi uhum. o tema eu falei, graças a Deus alguém vai me salvar e vai me dar dica do que ver bom aqui. <risos> e aí o Massaro de cara falou, não, porque eu não vejo televisão e só vejo TV <risos> a cabo, acabou comigo, né? de cara. Porque eu não tenho TV a cabo, eu não assinei. Porque no Brasil eu já não tava mais vendo TV. Eu via por obrigação profissional, né? Pelo meu trabalho eu tinha que ver, mas o tempo que eu podia. Eu tava no Netflix, tava vendo filme, eu gosto muito de cinema e de série, eu sou parado por série, vejo. a série nós também, né? Nós Cabe também todo dia, é. E acabo não vendo. cai
2: no mesmo público, é, então. E
1: acabo não vendo muita TV. E aqui todo mundo me fala, ó, uma ferramenta ótima pra você aprender e desenvolver teu francês é a televisão. E Exatamente. eu passo as vezes aqui as semanas, eu e minha mulher, a gente liga a televisão pra ver série só. Que tá no computador. Então, <risos> é ruim. Eu, eu, por exemplo, eu já vi. O... O Dragon's Den, né? O... como é que é? o
2: Salut Dragon. Salve
1: o Eu conheço esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, no meu curso, os professores falam muito de séries que vocês até citaram no, no podcast 192, né? Uhum. E o, o UNIT-9.
2: internet 9, é, né? Então,
1: tem muita coisa... E eu preciso ver isso. porque são é a produção local, hein? Exato. Mas porque eles, eles tentam local. valorizar
4: a da casa, né?
1: Mas é boa, é uma produção boa. Todo Sim, mundo tem, hoje, tem, tem, algumas,
4: que... tem algumas de muito boa qualidade.
1: É, e eu tenho que ver mais isso. Enfim, vou usar esse podcast de vocês como referência. <risos> eu, acho, <risos> que, eu, acho que,
4: eu acho que o que segura ainda o fato da TV ser um pouco mais forte é que tem uma certa dependência. Pelo menos aqui, eu acho que tem uma certa dependência da, das, das emissões de notícia de um lado pela pouca quantidade de notícias mas por outro lado que a única forma que você tem de saber de alguma coisa, do pouco que se passa aqui, é, é esses canais, e outra coisa que eu vejo, é que só não mudou totalmente ainda, acho que só não acabou aqui porque as tarifas de, de download de internet celular ainda são caras no então... dia que o celular ficar igual a a internet da, das companhias de TV a cabo daqui eu Sim. acho que mata
1: é, a questão, você falou muito bem aí, é, é essa. Eu acho que até em relação à notícia, você criar um canal no YouTube, por exemplo, que fale, que consiga falar de notícia rápido, né, com uma precisão do factual, você acaba podendo bater um pouquinho de frente com a TV, que você vai ver na telinha do teu celular, vai ver ali dando aquela barrigadazinha, tipo trabalho, e vai ver na, na tela grande. Agora, a questão da banda é que pega muito. Eu acho que no Brasil isso ainda vai é um movimento. O Martin Scorsese tem essa, uma frase <risos> parecida com essa, que a, o futuro do, do cinema é a internet. Ele fala isso por causa das séries que estão cada vez mais bem produzidas né? e mais cinematográficas. Acho que a tendência é a tele, a, a tele porque a, a tela do computador parece que já, em alguns países já está passando a televisão como a primeira tela do, do, do telespectador, do espectador. Eu acho que o movimento caminha para isso. Mas enquanto a gente depender ainda muito da banda de internet, e no Brasil isso ainda vai demorar muito, porque o serviço lá ainda é muito ruim. Mas, eu, mas, esse,
5: mas esse fenômeno já é observado no Brasil. Você, você vê... Do... Os dois fatores que determinam isso é, é primeiro, é o, 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 o on direct aí, que a gente vai dizer aqui no francês, que é o, o alive, tá ligado? Se o cara tem um negócio, o, o que chama a atenção, o que conecta as pessoas para ligar a TV hoje no Brasil, é só o ao vivo. Por que que a TV Record Bandeirantes conquistaram um espaço e conseguiram inclusive, reformular a linguagem da Rede Globo? Porque se vocês lembram um pouco aí da, da história recente da TV brasileira, a Globo teve que readequar a linguagem dela a partir do que a Record e a Band começou a fazer com aqueles programas sensacionalistas lá do, da Atena, aquela coisa que os caras ligam a câmera ou o helicóptero e deixa cinco 5 horas ao vivo. E bajas. E, e, e deixa lá muito tempo. Agora, o consumidor do produto de qualidade, ele já não vê mais, ele só vê o jornal, que é o ao vivo, que é o factual do dia. Agora, os outros produtos todos, por isso que a Globo começou a repensar as séries dela, como todo mundo, todo, na TV a produção de série, ela é muito repensada porque ela é, hoje, por isso que surgiu as séries produzidas só pela internet. Agora, o Reed Hastings aí falar fala isso, acho que é... Hoje já é óbvio, talvez o cara falasse isso alguns anos atrás poderia ser outra coisa, mas hoje acho que é um caminho até que óbvio, não?
0: é, é né? Primeiro porque o negócio dele depende completamente é, disso, é, né? É mas eu acho eu dou, dou, dou uma muito, muito razão para ele porque eles têm se você olhar pelo lado do investimento não é como o Netflix era no começo quando eles eram só aquele lance de, de alugar DVD que você alugava DVD pelo correio e tal hoje eles realmente estão com tão com um investimento pesado investindo em atores em séries de qualidade produção própria né
1: cada vez mais
0: produção própria é, os cara os cara agora foi tem, indicado
2: a ele está ele, ele no hoje, ponto mano. que a gente
4: quer chegar ele agora tem dinheiro né
2: é. é, na verdade Não. o que eu vejo dessa história é que a gente está discutindo um pouco, o são, acho que são três conceitos que ao, ao, na minha visão vão se tornar híbridos um pouco, acho que a TV aberta que a gente estava falando, né, porque para mim pelo menos na minha cabeça ainda existe uma distinção entre TV aberta, TV a cabo e, o, o, e uma TV, digamos assim, de computador que está se, tá se desenvolvendo hoje, que é uma, são as mídias de stream, né. Mas assim, o que eu.. Eu acho que assim, a tendência da TV aberta, ela virar um pouco como é a rádio. No Brasil, pelo menos, eu escutava pouquíssima rádio. Quando eu escutava, eu escutava CBN, porque eu gostava dessa ideia de, ó, eu tô tendo notícia Sim. fresca, rápida, imediata, sabe? É... Aqui a gente escuta, eu pelo menos, quando tava dirigindo mais, ia escutando rádio. Porque aí você vai saber como tá o trânsito, como tá o clima, que são coisas assim relativamente importantes para você se localizar. Beleza, o trânsito em tal, a tá pesada, eu vou pegar tal. E se faz isso pelo rádio, sabe? É, ou então... E o clima também, ó. Vai fazer muito frio amanhã, ou então amanhã vai fazer menos frio. Então você já organiza o seu dia, suas suas rotinas. Se você vai fazer muito frio amanhã, você já antecipa o dia de compras pro dia anterior, sabe? Alguma coisa assim. Cara, Mas eu acho que não, não,
5: porque você está falando um negócio que é muito legal. Olha só, a gente está em pleno século 21, terceiro milênio, com toda a tecnologia, fazendo a base da comunicação. Nós estamos fazendo rádio hoje. E ó, de, quando a gente fala em morte da TV, é, na verdade, não é a, a comunicação Ela segue sempre. Sempre vai ter produção de conteúdo de alguma forma. A gente é que tem que se readequar ela em algum lugar. Porque não vai acabar... Para mim, a morte da TV já pode ter existido como formatação e ela já está completamente completamente transformada, porque hoje você tem uma TV com uma programação que tende a ser muito mais interativa, com uma linguagem muito mais radiofônica, como como você acabou de falar agora, e, e ou seja, a rádio não vai morrer nunca. Cara, o podcast, velho, o Márcio é, um, é um grande consumidor do podcast, e a primeira vez que eu fui escutar em podcast também deve ter mais ou menos uns 5 anos. E eu falava, cara, e ver veio como uma grande uma novidade. Eu sei que deve ter até mais, não sei se vocês que são os especialistas do assunto me digam aí é, quanto tempo foi que, lançou, que começou a onda do podcast. Porque eu lembro que eu falei, cara, veio uma novidade. No Brasil começou vários podcasts, notícias, insights de informática. Eu falei, o que esses caras estão fazendo? A rádio. Correto? Mas
3: pois era é, uma formatação, isso,
5: é. Só que era uma formatação que o cara pode colocar no, no novo formato. Ele, tipo, colocava dentro do portal do celular dele, ele vai para academia e ele escuta a rádio. Ou seja, Exatamente. ele escolhe, escolhe a CDM você... ou ele escolhe a programação dele?
2: É nesse ponto que você vai, é, é, vai você cria uma, um pouco uma linguagem híbrida. Eu tenho uma sensação eu não sei hoje como andam as rádios no Brasil e como andam as TVs no Brasil que eu tenho acompanhado menos mas eu tenho visto que aqui existe uma tentativa cada vez maior de transformar o que eles chamam de interatividade eu acho que você, na verdade transforma o, o veículo em um meio híbrido, sabe? A rádio aqui, você tem uma inte... Tem programas inteiros de rádio aqui, que são só assim, as músicas mais chazamizadas, as músicas que o pessoal mais pediu no Shazam. <risos> é, os seus pedidos pelo Facebook. Então, assim, são programas de uma hora, duas, onde a, a interação. Com, a, com o público, é exclusivamente por meio de mídia social ou por meio de um aplicativo de, de identificação de música.
1: Isso é muito legal. Eu, eu concordo contigo e a gente tenta caminhar um pouco nessa direção. Por exemplo, a gente lá na rádio, a gente tem um feedback absurdo da galera que quer ouvir depois. Porque às vezes não tem como pegar o ao vivo. Tanto quem está aqui ou quem está no Brasil. Né? Até pela diferença de fãs, é... aquela coisa hum. toda. Pode, pode falar, Bé.
4: Pode, continuar, continua, desculpa.
1: E a gente veio muito... Ah, mas dá pra ouvir depois o programa? Ah, vocês vão disponibilizar? E a gente tá com a ideia, isso requer é é um pouquinho mais de, de tempo e dedicação nossa, de pegar o programa na rádio, dar uma editada curta nele, vamos jogar na internet pra galera poder baixar. Pelo site da rádio a gente já consegue isso, mas eu queria, com aquela, aquele formatinho mais de podcast, mais no feedzinho do, do, do telefone ou do MP3, que é o que eu uso muito. Para mim, facilita demais eu acordar, abrir o celular lá, bom, tem lá um pode deixar, mais dois ou três que eu costumo ouvir que vão baixar hoje, eu vou ouvindo durante o dia, a hora que eu quiser, eu pauso, eu vou entrar não é, cai.
4: É exatamente o advento do, cel, assim, do celular moderno, né? é você, que é o que é, na verdade, o sucesso da Netflix, explica, é bem isso. É você poder assistir o que você quer na hora que você, hora que você quiser. deseja, assim, que você está disponível. Porque, assim, se a gente falou, falou aqui de correria de tempo, é a mesma coisa para todo mundo, independente do pessoal ter é. um, um trabalho a mais, como a gente tem no caso de fazer esse, esse trabalho com comunicação. Ou não, todo mundo para a vida às oito e meia da noite, entendeu? não tem. Você não, você trabalha, é. você faz tudo, você janta, para o outro dia, você cuida do filho, tem dever, tem escola, tem, tem tudo, você não tem muito o que fazer. Quando você vai parar, é essa hora. Se nessa hora só tivesse TV ao vivo, a gente estava morto. E fazer o quê?
1: E aí tem cada vez mais também esses aparelhos de TV a cabo que gravam a programação e você programa para ver o que você quiser na hora que você quiser. E um, um outro dado que eu queria acrescentar em relação ao Netflix, que foi uma tecla que a gente bateu muito aí, uma prova do, do sucesso e do, do avanço da TV em direção a um on-demand, são as janelas de lançamento de filme. Porque tem, eu, todo mundo aqui sabe que existe uma janela. Você lança o filme na, no cinema,
3: sim, aí sim, depois tem Deus. uma
1: janela para home video, né? Para até chegar na televisão. A televisão a cabo... É a penúltima. A TV aberta é a última. E o On Demand já está chegando no começo dessa cadeia. É sem porque, com... é porque os caras
4: hoje têm de... dinheiro e eles compram direto. né?
1: Exato. E sem contar o lançamento, como o, o, o Massaro falou, o, a produção própria do, do, do On Demand. O Netflix fazer uma série como House of Cards, com Kevin Spacey, com direção e produção do David Fincher, é inacreditável que você pague... É, no Brasil era R$16,90. Eu nem sei quanto é que tá aqui no, no Canadá, porque 8 deixei. dólares,
0: né? É, aqui tá R$8,99 8,99. É ridículo, porque é ridículo. até o cara que
1: pirateia, R$8,99 paga o estresse, o tempo que ele fica lá catando para piratear o um negócio. Então vale mais a pena ligar a televisão, o tablet, o celular, o que seja. Vem HD, Nossa, né? É, é, mas eu, daí... acho eu acho que essa. Não, mas vocês não podem confundir duas coisas só. Vocês
5: só, tão, só não pode colocar no mesmo pacote. Da produção ficcional com a, com a, 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 a emissão de informação, que é, algo, que é algo que as pessoas consomem talvez em termos não de faturamento, mas em termos de número e quantitativa, muito maior do que, do que a ficção. Porque o jornal foi como. O Beck falou, não, da questão do, 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 por exemplo, previsão do tempo, a questão da notícia do trânsito,
3: uhum. a,
5: questão, a questão da política. O tempo inteiro nós estamos vendo as notícias. Por exemplo, agora a gente teve a questão do atentado no Canadá. Então, quantas pessoas que.. Vocês mesmos podem fazer esse exercício com vocês. Eu, eu, desde que eu cheguei em sete meses, eu só liguei a TV por conta do atentado.
2: É, não é cheguei. Verdade, eu acho eu que cheguei causa... virou, virou um reflexo, isso é verdade. É. Eu tento, mas eu tento olhar pela. Primeiro pelos <risos> pelo sites de notícias. Na verdade, eu,
4: pelo... eu, prati eu praticamente não, desculpa, Pedro cortar. Eu praticamente não vi porque saiu tanto o Facebook, mas tanto, mais tanto, mais tanto, que acho que se, se, a, se a musiquinha ficasse tocando ia virar festa.
1: Não, e você pode ver pelo site do, é, do, do, da, da TV em questão e já tem ali o vídeo do que você veria na, na TV. Não? É,
4: porque hoje é instantâneo, tá né? E Sim, por exemplo.
1: Mas a TV, Mas aí a internet
5: teria que estar tá transmitindo ao vivo. Na verdade, o ao vivo é o que nos conecta.
1: Exatamente.
5: É que você sentir, Por, exemplo, por que, que a rádio é tão legal? Porque ela te conecta com pessoas que estão naquele momento falando e você se sente ali presente. Agora. O fato de, ter, de já ter sido gravado já perde um pouquinho do poder dele do ao vivo. O ao vivo é incomparável, não tem nada que compara com o ao vivo. Quando os caras lançaram o ao vivo é a grande. é a grande revolução da, da,
1: da comunicação. É, e eu, eu acho que a TV. A como CNN exemplo, da falou. vida, né? A TV não morre. É que nem o, a TV ia representar a morte do rádio. Não aconteceu. O rádio continua lá. Resistindo bravamente, mas resiste. Chega em lugares que os outros não chegam. Entra num, num, num vácuo aí que a internet ainda não consegue suprir. Mas a tendência é cada vez, como o Pedro falou, esse cross-mídia, né? Eu, por exemplo, é, eu como eu acabo vendo pouca TV aqui, eu tenho no meu feed dos podcasts o da Rádio Canadá. Sim. Eu escuto aquela emissão que o Berg falou no, no programa de televisão, que... Seis horas é um, um, uma pílulazinha do jornal, seis e meia é o mesmo. Sete horas é o mesmo, oito horas continua o mesmo. É tudo, né, de meia e <risos> meia <risos> hora eles lançam um bem parecido um com o outro. É. Mas é o que me salva, eu vou no, vou no ônibus ouvindo as notícias do dia.
0: Eu, você tem razão. Eu só vou fazer mais uma pergunta pra gente discutir um pouco, daí a gente fecha, que tem a ver com o que eu fiz agora há pouco. Mas... O Rogério falou da, da questão da produção de conteúdo, que o Ao Vivo, o Ao Vivo realmente... É um grande diferencial para quem está escutando. Agora tem um outro lado também, que é o, a, a produção de conteúdo sob demanda, como a gente estava discutindo agora há pouco. Tem muita gente hoje, que a gente é uma prova viva disso, que não tem nenhuma formação em comunicação. A gente não é, começou fazendo um projeto independente, a gente tinha uma ideia na cabeça, e aquela vontade de ficar produzindo algo de qualidade. A única diferença... é entre o que a gente faz e o que o jornalista faz de verdade é que vocês passaram anos estudando e a gente e vocês têm um conhecimento muito além do que a gente está fazendo. Vocês conseguem ter uma outra visão e vocês conseguem ter uma, uma uma outra percepção de mercado também. Mas isso não impede, por exemplo, de gente que trabalha de maneira independente como a gente, como tem tem vários videocasts de de gente por aí, de outros podcasts também de produzir um material de, de qualidade que acaba atraindo um público que talvez, é, eu vou chutar, eu não vou nem, não, não vou nem afirmar isso daqui, mas imagina, imagino na minha cabeça delirante que poderia, em alguns casos, poderia atingir uma, uma uma proporção maior do que atingiria se essas pessoas assistissem televisão. Eu 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 queria Não, Eu,
5: eu, eu queria é um tocou no assunto que eu batalhei isso durante anos no Brasil. Eu eu fui eu sou contra por exemplo para você ter uma noção eu sou sempre fui contra há seis anos eu já, já sou contra a obrigatoriedade do uso do diploma no Brasil para jornalista é, eu sou completamente concordo com o tive tipo 100% eu acho que primeiro é, o jornalismo ele é uma entidade independente do profissional se eu sou jornalista você não precisa ter uma formação jornalista para fazer uso do jornalismo tá entendendo Jornalista. Não, mas
0: deixa eu só te contar antes de continuar, eu, não, eu de maneira nenhuma desprezo o trabalho de jornalista, eu admiro pra cacete o trabalho que vocês têm, cara. Não, mas que... eu acho uma
5: formatação, eu tô, querendo, eu tô concordando contigo no sentido de que eu acho que no Brasil acontece isso um pouco, e eu vou te falar sobre legislação, que aí eu, eu, eu antes para ter essa posição eu, eu pesquisei um pouco dos países, porque na verdade saiu muito material a respeito disso na época, Brasil é muito, eu acho muito restritivo a pessoa falar, é, eu acho que no Brasil a gente faz faculdade de jornalismo É né? só no Brasil que existe, eu sabia que tem faculdade de comunicação voltada como é nos moldes do Brasil porque foi implantado pela ditadura militar na época, eles queriam controlar quem produzia comunicação, eles colocaram como obrigatoriedade, o Brasil só está junto com mais cinco, seis países do mundo que exige o diploma de jornalista, o que é uma grande bobagem, jornalista nada mais é que vocês são da área de tecnologia tu se informa em tecnologia e faz uma cadeira pequena em comunicação, para aprender o mínimo de formatação da comunicação que você que tem. Tem lead, tem como construir uma narrativa, como, como colocar ali no, no passo a passo. E isso é simples. O, o que o cara tem que ter, o cara é fotógrafo, o cara é da culinária, o cara é da área de tecnologia. Então, na, na França, por exemplo, você estuda dois anos de comunicação... E dois anos de comunicação econômica. Dois anos de comunicação esportiva. Dois anos de medicina. Você tem que saber do assunto, de onde você vai tratar. É diferente. No Brasil a gente coloca muito... A gente é muito restritivo. Quem faz jornalismo não faz. Oh, sinceramente, eu não é que eu estou querendo é, desprezar. Muito pelo contrário. Eu, sou, eu tenho a formação dentro da área de jornalismo. Mas o jornalista, ele vive... É, por exemplo, pô, eu quando eu vi o texto do Márcio... Por exemplo, quando eu olhei o blog do Márcio... Eu, eu, depois que eu fui me perguntar se ele, a formação dele era jornalista, quando ele escreveu eu vi, eu falei, puta, esse cara tem sensibilidade, velho. Aí comecei a pesquisar outros textos, eu falei, pô, o cara sabe, gosta, o cara tem que ter isso, velho, na vida. Tipo, vocês fazem com tesão o que vocês gostam, ajudar a galera a trocar ideia, fala sobre tecnologia, fala sobre filme, fala sobre cinema, fala sobre aquilo, culinário, cara. Isso é jornalismo. Jornalismo é comunicação, que a gente faz todo dia quando vai na padaria, quando vai no lugar. O cara gosta de falar, igual a gente que fala para os cotovelos. É jornalista. O cara Ele não precisa passar na faculdade. É sério, é uma bobagem isso. É uma perda, faculdade de jornalismo. Metade dela é perda de tempo. Cara. Tem 70 dinossauros te ensinando a fazer diagramação. Na minha época, a gente de, de jornalismo. Diagramação não, não durava três dias. Cara. Depois não existia mais. Você entendeu? <risos> o cara faz uma aula chata pra caramba. Pô, vai ter aula de história, de de antropologia, sociologia, aula de culinária, tá ligado? E outra coisa, jornalista se forma em barba, o cara vai comer tremoço, tá ligado? Jogar truco com os amigos, vai discutir política, <risos> vai ter que ler livro, brother. o cara tem que, jornalista se forma na rua, brother, no dia a dia.
1: É, deixa eu dar os um, meu, meus dois tostões aí, porque eu, eu tinha uma opinião muito mais rígida em relação a isso, e eu tive que começar a rever muito por conta disso tudo que o Rogério falou. E aí eu vou colocar a questão, o que, que é melhor, ou vamos dizer, o que, que diferencia, por exemplo, vocês que fazem conteúdo? Eu ia, eu ia perguntar para vocês antes se vocês tinham alguma, alguma bagagem de comunicação, porque vocês particularmente conseguem se comunicar bem né? e conseguem pesquisar. Eu estou com o texto de vocês aberto aqui, por exemplo que se chama, para eu não, não errar, Canadá, longe de ser perfeito. Esse texto foi tema de debate meu e do Rogério, porque ele está excelentemente escrito. É difícil você ver um texto tão bem escrito, sobre um assunto tão complexo, e que referencia várias fontes da informação. É um texto de apuração jornalística. Quem vai abrir...
0: Eu vou te, cort... eu, eu vou te cortar por um segundo para Pode. poder fazer um comentário. Passa. Chupa, professora Climene Chupa, miserável.
1: Quem é a dita, coitada?
0: Foi a minha professora de português que ela me dizia: você nunca vai conseguir escrever direito na sua vida. Chupa,
1: Eu falei, chupa, eu falei essa semana que foi o
5: melhor texto que eu ouvi. Não tô de sacanagem. Eu, eu falo,
1: é sério.
5: Que eu li desde que eu cheguei aqui, desde que eu tenho pesquisado uma galera. Eu tenho um cara que, eu, que, eu, que é o Sandro, que vocês devem conhecer também, os patos também migram.
0: Pode crer. Ele é um cara
5: que escreve super bem. Então,
0: é cara, muito massa eu, Sinceramente,
5: livro. eu sou completamente contra esse negócio de quem é jornalista e quem não é. Jornalista, pra mim, é quem produz conteúdo,
1: né? Então, mas vamos, deixa eu, deixa eu terminar o raciocínio. Quem vai dizer que esse não é um texto jornalístico? Porque ele segue o caminho do que a gente aprende no, no, na universidade: lide, quem, como, onde, de quando, porquê, apuração, dados e fatos, né? Você não tirou isso da tua cabeça. Você até poderia dar uma opinião. O jornalista também dá a opinião dele. Mas estou falando como texto jornalístico, reportagem. Ele está perfeito. E eu vou pegar algumas publicações no Brasil que você olha e fala assim... Esse cara não passou quatro anos numa faculdade para escrever isso. Eu, como assessor de imprensa, sofri muito. Porque eu tinha que defender, às vezes, meus clientes de mentira. A pessoa sabia que era mentira e publicava assim mesmo. Eu trabalhei num jornal no Rio... Que a gente estava no plantão de Réveillon e o meu amigo do lado tinha tomado um furo do principal concorrente. E ele falou assim meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer agora? Aí ele olhou em volta já sei, era, era assim, o, o, o jornal de esportes tinha dado que o time tal, acho que o Flamengo tinha contratado alguém e ele virou e falou assim vou inventar que o fulano tá indo pro Vasco e ele inventou ele criou uma, 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 uma entrevista com o cara e botou a capa do jornal o cara com a camisa do time novo. Eu vi isso acontecer, ninguém me contou. O que que é, então, o que, que é mais jornalismo? Por outro lado, para eu conseguir ter uma opinião tão contundente quanto a do Rogério, de achar a faculdade besteira, me dói um pouco, porque foram quatro anos, não foi fácil. Jogou é. tá? é, fora de jogar três meses. se serve de consolo, qualquer
4: pessoa pode ser informatiqueiro, qualquer um no planeta. Ah,
1: mais ou menos, meu amigo, não é assim
0: não. Porra, e o que tem de sobrinho aí, velho? Não, tem, porra. por exemplo,
1: é, é o mesmo caso, o Berger falou que tinha uma empresa que fazia site. Pô, teve que vir pro Canadá, porque no Brasil tava morto. Porque lá o primo do tio do sobrinho faz site, o outro aprendeu a usar o front page faz site. Todo mundo faz site. Até eu já fiz site. Entendeu? E, e isso é o complicado. O que eu acho que tem que ser um pouco debatido, eu sou o cara a favor da liberdade, difícil um jornalista que não seja, mas eu acho que tem que ter algum tipo não de regulamentação, mas de responsabilidade para quem escreve, para quem passa informação. O que a gente tem, a gente que eu falo, nós que estamos aqui, nós sim. A gente se preocupa, a pessoa não tem ideia que para você escrever esse texto, quanto tempo deve ter demorado pesquisando, analisando se é verdade, cruzando informação. A gente, para fazer um vídeo, não é só o tempo de edição ou o tempo que a gente filma. Para fazer o texto, para a gente filmar, requer uma pesquisa e uma confrontação de informação. Às vezes eu e o Rogério fica assim, será que está totalmente certo? Vamos pesquisar mais um pouquinho? Você média até as palavras, né? Coisa muito. O que eu reescrevo de texto é incrível. Mas eu trabalhei com, com, com clientes que eu tinha que defender de mentira. Então isso é muito difícil. Eu acho que alguma responsabilidade a pessoa que escreve tem que ter. Mesmo que seja oblique o que quiser, está livre. Agora, se eu me sentir ofendido, ou se for uma mentira ou eu quiser retrucar, a justiça define. É, eu
2: acho que o universo virtual ele, ele propicia propicia um pouco esse, esse sentimento de anarquia, mas ele também coloca esse, esse, um pouco a perigo essa situação, né? Porque assim, ainda bem, a equipe do Podeixar eu me incluo nessa, sabe? O, o, o japonês, o Berg, desde o começo sempre tiveram essa preocupação em, em buscar fontes confiáveis, em achar é, informações que fossem úteis e buscar, sim, um, um conteúdo que fosse, é, como vocês chamaram de produção de informação, que fosse, de fato, produção de informação. Agora, tem, eu já achei quantas pessoas uh, que eu encontrei, que a gente nessa rotina de falar, que a pessoa fala assim: Ah, porque eu li no blog do fulano que tem, tá sobrando vaga, eu já ouvi história de, de gente assim. Teve, tinha, tinha até um blog que eu não, não, não me lembro agora o nome, ainda bem, de um casal que tava em Sherbrooke, que ele falou, ah, Sherbrooke tem vaga que a gente passa na porta das lojas e vê assim, contrata-se vendedora contrata-se gerente, e aí eles tiravam foto dessas placas, colocaram um blog, nossa, que não, não falta trabalho para ninguém e de repente Sherbrooke, que é uma cidade assim, pequena, pequena. vamos dizer assim, tinha uma chuva de brasileiro, foi aí e, 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 iam tirar satisfação com eles Ué, vocês colocaram no bloco que tinha vaga eu fui lá e, e eles não me contratam. E assim, ter vaga não quer dizer que ele vai te contratar primeiro, né? E segunda coisa, assim, ter a placa lá não quer dizer que tenha vaga de fato ou que uma vaga seja o que você acredita que é uma vaga. Tem toda a questão da linguagem é, de emprego que para eles... É, você entrar lá e trabalhar duas horas em uma semana... Você está trabalhando... Você vai ganhar 30 dólares... Mas beleza... Eu quero você para trabalhar duas horas por semana... Pra... Sabe... Isso é possível aqui... Então... é, 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 é Exige um, um, um compromisso sim... Mas eu acho que tem... Como existe um certo controle geral... Sabe... E esse casal infelizmente até fechou o blog deles depois... Por causa desse tanto de coisa... Mas... Eu, eu vejo que... Que... Que essa responsabilização ela é um pouco, eu não estou querendo defender o controle social estrito como solução para a profissão de jornalista, mas eu tenho uma, um sentimento, e aí eu vou falar bem de sentimento mesmo, não é não, não tenho nenhuma prova para pautar isso, mas que muitos jornalistas se escondem pelo fato de serem jornalistas, assim, eu, te, eu tenho uma fonte, e assim, e, e como esse, esse colega que você citou, que simplesmente criou um, uma, uma, uma notícia falsa, e ficou por isso uma capa de jornal e como disse quem que vai contestar porque esse jornal teoricamente vai ser guardado e dentro de alguns anos não mas o fulano olha aqui ó ele, ele assinou sim com o time e tal e teria que ter uma outra apuração para lá não ele inventou essa notícia não, mas aí para isso
5: para isso você existe você existe no Brasil que não é só no Brasil é o crime de calúnia injúria e difamação que é o que regula a imprensa e o principal para regular a imprensa por exemplo o que faz o que por que, que vocês produzem conteúdo pode deixar não sei como é que vocês têm ó, uma fonte de renda ou se vocês têm por exemplo um resultado quem controla o teu trabalho o trabalho de produção de comunicação ela pensa na base da comunicação tu fala quando tu fala se alguém escuta e quer escutar aquilo continua a se reproduzir. Então, quem tem que regular, a imprensa tem que ser livre sempre. A imprensa, a produção de informação tem que ser sempre livre. O cara, quem tem que ser educado também são esses cabeçudos, com todo respeito, que buscam informação e não sabem questionar a informação. Nada, lê, vê o nosso jornal, vê o nosso material, o trabalho que a gente faz. Pô, olha, isso aqui tá errado, manda pra gente. Eu vou ter obrigação de falar, pô, desculpa, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Se o, cara, vai... se o problema é que o cara vai no Facebook... Lá na comunidade X, como você falou, Pedro, e o cara fala assim, pô, eu vi fulano de tal falando, também, ele também tem que ser responsabilizado, tem que ser quem fez, e o Zé Mané que acredita em qualquer coisa que lê, cara. Porque a formação de quatro anos na faculdade, eu via a gente que chegava dentro da redação, ah, isso da faculdade. Aquelas menininhas foca, ou o menininho foca. Mano, tu leu tu leu George Orwell? Não, ah, volta pra faculdade, velho. Tu escutou, entendeu? Tu escutou metade, três bandas interessantes da década de 70? Não, não escutou. Pô, tu sabe alguma coisa de socialismo? Não, não sabe. Pô, o cara não sabe porcaria de nenhuma de nada, blá. Pô, o cara vai fazer uma, uma, uma notícia qualquer depois, não sabe nem apurar, brother. Porque o cara não leu o mínimo de, do mínimo. Ele não tem a base de formação política, não tem base de formação cultural, não tem pô, base de formação gramatical, de lei, de legislação, cara. É uma coisa absurda. O jornalista passa quatro anos numa faculdade e pouquíssimas, pouquíssimas aulas de legislação. Então o cara não sabe nem como se proteger depois, nem como o que, que ele pode ser responsabilizado, responsabilizado não pode.
1: Então, mas deixa eu deixa eu discordar só de uma pequena parte aí, porque eu sofri um pouquinho na pele. É, eu acho que o que regulamenta o jornalista é a credibilidade dele, foi o que você falou, é o público. né? O, o Pedro deu o exemplo agora do casal que escreveu besteira, perdeu a credibilidade ninguém quer... Mas ouvi falar dele. Mas o nível do jornalismo brasileiro está tão baixo, muito por causa de uma crise que vivem as, a, os veículos, né? e, e cada vez mais tá se, estão se produzindo profissionais que não têm uma formação sólida, como você acabou de dizer, e que estão tendo espaço para falar, e as redes sociais só reforçaram isso, porque qualquer um pode escrever alguma coisa e isso se reproduzir. Eu vou dar um exemplo. Eu já vi, tinha alguns perfis de Twitter de meninos, meninos de 15, 16 anos no máximo, que queriam ser jornalistas, que eles criavam um perfil, por exemplo, futebol ao vivo. E o cara criava umas notícias e aquilo começava a viralizar e se espalhar e chegava na grande imprensa. Eu acho muitos sensacional. Caras, muitos um piso, bro. Não, não, não. não. É uma não é isso não é sensacional. O é
5: cara sem checar, brother. é isso que eu falo. O cara checou aonde? Qual fonte? Por ele? É, é, é culpa não. de quem produziu. Se, se eu é, faço uma notícia falsa e os, a imprensa morre no barulho, tem que culpar a imprensa. Ela não tem credibilidade porque ela não
1: sabe apurar a fonte dela. É isso, é isso que eu estou dizendo. É essa regulamentação que Aí acaba é sendo da... problemática. Que a imprensa acaba não apurando, embarca na, no desespero de ter que publicar antes de todo mundo não tomar o furo. E depois a coisa vira verdade Porque na hora de desmentir Já cansei de ver fulano de tal Time tal, contrato fulano de tal No dia seguinte, é, estava tudo praticamente certo E o cara deu pra trás E fica por isso mesmo
5: Eu sinceramente, eu tenho 15 anos de redação Fechando o jornal Fechando as principais notícias de jornal durante muitos anos Fui editor-chefe do, do, da Record News Na rede TV Nunca, nunca Deu uma, uma, uma bolada fora dessa Porque se tivesse dúvida eu preferia demorar e não dar naquele de jornal e tomar uma
1: bronca do que soltar uma cagada. Por isso que você, esse sucesso todo está ah, um no principal é, é, é. veículo de publicação de Montreal. Ai. Aê. Aê. Garoto!
0: <risos> muito bem, garoto! <risos>
1: boa, boa sacada,
5: boa
0: sacada. Boa sacada. Moçada, o papo tá muito massa, tá tesão pra cacete, mas se a gente deixar, ninguém Bom, acorda amanhã de manhã. De manhã. Hum. <risos> Moçada, foi um prazer do cacete falar com vocês. Não, não, Se, foi, nada, o, olha foi... Só, não
1: foi nada. Vamos criar uma rivalidade. Pode deixar Montreal na é Real, Quebec contra Montreal. Vai ser uma beleza, vai dar um hip-hop. Vai ser uma coisa de <risos> louca. Vai dar um hip-hop. E <risos> versus
5: Montreal, CNN e Jabazeiros. <risos>
0: E, porra, vocês estão convidados a voltar quando vocês quiserem E vai tempo. ser... <risos> se vai for se sempre se... assim, bicho A
5: gente vai se comprometer Vocês vão deixar a gente ir aí fazer uma matéria com vocês?
0: você acha, bem Sem problema O Berg agora tá com sua voz de, voz de galo E aí,
1: Ah, por mim a gente parte pra, pra Quebec quanto antes Eu até falei com o Massaro quando você teve lá E a gente fez aquele Pô, vídeo a a gente, a gente, O Massaro Mas chegou foi a me muito falar corrido mas, ah, foi muito corrido, oh, mas né, eu vou,
2: vou falar uma coisa pra vocês viu, pra agora já que é pra incitar a rivalidade hum. o problema é que vocês vão vir pra casa, vão ver que a cidade é tão bonita que vocês vão querer voltar pra uma o, problema, o pra problema é só
1: né? o ventinho, Quebec é lindo.
2: <risos> <risos> ótimo, já começamos o espírito da rivalização o <risos> problema <Você, risos> é que é o seguinte,
5: eu e o Márcio nós somos muito bonitos no vídeo pra ficar junto com vocês, não sei se vai lá tem essa,
1: dificuldade, tem essa <risos> dificuldade puta que pariu <risos>
0: Não, é por isso que a gente faz podcast, que a gente continuasse fazendo nossa, nossa imagem e gastar demais. É que vocês não
5: sabem, mas o marco na verdade, tem um dublê de vídeo, é outro
3: cara que faz. Para
0: a galera que escutou a galera, gente... Galera, obrigado
4: mesmo, bom vocês. E quando quiser, a gente, a gente conversa de novo, certeza. Pode crer.
0: Para todo mundo que ouviu o Podachá essa semana, a gente deseja tudo de bom tudo de legal, assistam o programa dos caras, assistam o canal dele é o www.youtube.com.br boa. e, e eu o site pô, eu, eu esqueci do site
1: Montelnael.com
0: nada mais óbvio né? pô, e as feiras é na rádio,
1: rádio. 102.3 FM e vamos
5: figurinha aí, pô, a gente bota um, vamos trocar os trabalhos aí, pô, vocês mandam um texto pra gente e mandam um texto pra vocês, pô
0: Fazer um oh, que beleza Porra, com mas... vou fazer fechou oh, um fechou
1: cross... vou fazer um crossover Pode deixar na real a
0: ele todo mundo que escutou a gente uma ótima semana um ótimo descanso um ótimo sei lá o que vocês estão fazendo eu não sei que hora que ele escutar podcast mesmo semana que vem a gente volta com mais um pode deixar. deixar falou moçada valeu, valeu galera. tchau, tchau abraço
1: tchau.